1: Tom Westerholt ist hier. Hallo zu eurer ganz persönlichen ersten großen Radioliebe in ab 21. Und äh, ja, wenn wir es schon nicht sind, die erste große Liebe, dann erinnert sich jeder von uns und von euch doch sehr gut daran. Die vergisst man nämlich irgendwie nie wirklich. Das ist unser Thema in dieser Ausgabe. Für immer, wie uns die erste große Liebe prägt. Wir haben darüber mit dem Paartherapeuten Erik Hegmann gesprochen, uns mit Karima und Paul unterhalten, die seit zwei Jahren die erste große Liebe Liebe auf Distanz zwischen Bremen und Köln leben und haben uns von Annalena erklären lassen, was sie und ihr Freund Robert richtiger machen als die meisten anderen. Die zwei sind zusammen seit sie 16 und 17 sind, bis heute mit Anfang 30. Hallo Annalena. Hallo. Was habt ihr richtig gemacht, was alle anderen falsch machen? Warum hält das bei euch schon so lange?
2: Ja, das ist eine gute Frage, auf die wir vielleicht manchmal auch so ein bisschen selber noch eine Antwort suchen. Ich glaube, wir hatten einfach wahnsinniges Glück, dass wir uns so früh gefunden haben, dass wir immer noch das Gefühl haben, wir sind mit der richtigen Person zusammen. Wir können uns unser Leben nicht ohne den anderen vorstellen. Wir verstehen uns gut, wir lieben uns. Das klingt ganz banal, aber das ist natürlich immer das Wichtigste. Hm. Es klingt nicht besonders geheimnisvoll, aber ich glaube, das ist es so ein bisschen.
1: So wie du es beschreibst, geht es ja bei vielen los mit der ersten großen Liebe. Wenn ich euer Alter jetzt nehme und die 13 Jahre abziehe, dann wart ihr so ja, um 16, 17, als ihr ein Paar wurdet. Mhm. Dann kommen aber halt wirklich diese gesamten 20er, in denen man sich ja oftmals auch so verändert nochmal. Man geht in unterschiedliche Richtungen. Studium, Ausbildung, ein Job kommt dazu, auch ein Wohnortwechsel. Warum haben diese wirklich krass? Einflüsse, die man so in diesem Jahrzehnt ja nun mal erlebt, warum haben die bei euch keine negativen Spuren hinterlassen? Habt ihr das Gleiche gemacht?
2: Wir haben nicht das Gleiche gemacht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so eine zweischneidige Sache. Auf der einen Seite sind mein Freund und ich uns einfach, glaube ich, vom Charakter her, vom Grundsatz her sehr ähnlich. Es gibt so eine gewisse Basis, die sich über die Jahre auch nicht verändert hat. Also wir haben einen ähnlichen Humor, uns gefallen ähnliche Dinge. Wir haben, glaube ich, eine ähnliche... Vorstellung von der Welt, von dem, was wir für unser Leben wollen. Das klingt jetzt so ein bisschen hochtrabend, aber ich glaube, Nein. das ist so als Basis ganz wichtig. Und gleichzeitig haben wir beide uns immer die Freiheit gelassen, auch eigene Dinge zu tun. Also wir wollten nie so ein Paar sein, was dann nur aneinander klettet, was dem anderen Partner keinen Freiraum lässt. Also wir haben auch beide die Möglichkeit immer gehabt, unsere eigenen Wege auch zu gehen, eigene Erfahrungen zu machen, an andere Orte zu ziehen, auch mal ohne den anderen. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Mischung, dass man diese Basis hat, diese gemeinsame Basis, die einen nie verlassen hat, die sich auch nie geändert hat und gleichzeitig den Freiraum zu haben, auch mal ganz nur man selber zu sein und auch etwas ohne den anderen zu tun. Und das hat die Beziehung nicht automatisch gefährdet, sondern hat sie, glaube ich, am Ende wahrscheinlich verlässlicher und stärker gemacht.
1: Wie habt ihr das so über die Jahre eurer Beziehung mit dem Thema Zusammenleben, Zusammenwohnen gelöst?
2: Ja, das war immer so ein, so ein Auf und Ab. Also wir haben immer mal zusammen gewohnt, hatten immer dann auch eine gemeinsame Wohnung. Also wenn wir in der gleichen Stadt waren, wir haben zum Beispiel beide in der gleichen Stadt studiert, mhm. dann haben wir auch sofort zusammen gewohnt. Also es war immer klar für uns, dass wir jetzt nicht in der gleichen Stadt wohnen wollen und dann beide irgendwie in eine eigene WG gehen oder sowas. Da hatten wir immer unsere eigene gemeinsame Wohnung, unseren eigenen Haushalt. Und dann haben wir aber beide jeweils Auslandssemester gemacht, Auslandspraktika gemacht und in dieser Zeit sind wir dann natürlich immer weggegangen. Der eine blieb in Deutschland, der andere ging weg und so hat sich das über die Jahre irgendwie ständig verändert und das war mal ein Kommen und Gehen. Und jetzt im Grunde wohnen wir jetzt seit ja, etwas mehr als einem halben Jahr tatsächlich erst wieder in einer gemeinsamen eigenen Wohnung, nachdem ich in den Job in Frankfurt angefangen hatte, mein mhm. Freund Robert noch sein Studium in Wien beendet hat, sind wir jetzt dann wieder im gemeinsamen Hafen sozusagen gelandet.
1: Also, wenn ich mal so die ersten grundlegenden Pfeiler eurer ersten großen Liebe, die bis heute hält, benennen soll, dann wäre es auf jeden Fall eine gemeinsame Basis, also schon so gleiche Interessen und gleiche Vorstellungen vom Leben, dass wir dieses Gegensätze ziehen sich an, glaube ich, erstmal ausschließen können, oder?
2: Ich glaube schon. Mhm. Also ich kann natürlich immer schlecht für andere sprechen. Für mich glaube ich schon, dass so eine gemeinsame Basis da sein muss, weil das sonst, glaube ich, auf Dauer Wahrscheinlich irgendwann doch anstrengend wird.
1: Dann das mit dem Zusammenleben, das Leben des anderen schon auch mitbekommen und Teil daran haben, aber vielleicht auch nicht zu jung zusammenziehen. Würdest du sagen, dass das vielleicht bei anderen auch so, ein, so, eine, so eine erste große Herausforderung sein kann, an der es scheitert, wenn man zu früh, zu verbindlich miteinander zusammenlebt?
2: Das kann natürlich sein, weil, und auch das klingt vielleicht so ein bisschen klischeehaft, natürlich der Alltag und so ein gemeinsamer Haushalt auch immer Konfliktpotenzial bietet. Mhm. Also die alltäglichen Reibereien, die vielleicht auch jeder, der mit seinem Partner mal zusammen gewohnt hat, auch irgendwie kennt.
1: Und dann vielleicht gerade, wenn es das erste Mal ist, ne? also genau. wenn, wenn quasi die erste eigene Wohnung gleich eine erste gemeinsame ist. Mhm.
2: Genau. Bei uns war das auch so, dass ich zum Beispiel erst alleine gewohnt habe und wir dann danach erst zusammengezogen sind. Ich weiß es nicht, ob es nicht auch anders funktioniert hätte, aber ich glaube schon, dass es hilfreich ist, wenn jeder auch mal die Erfahrung gemacht hat, alleine zu leben, seinen eigenen Alltag zu gestalten, um auch zu wissen, was er sich eigentlich von seinem Alltag erhofft und wünscht und wie das so funktioniert – und sich nicht zu sehr irgendwie auf dem anderen abzustützen und abzulehnen und, und in so einen Trott hinein zu geraten.
1: Wie sieht das aus mit Reaktionen, die du bekommst, die ihr bekommt, wenn du zum Beispiel jemandem erzählst, dass du bald genauso viele Jahre deines Lebens mit deinem Freund verbracht hast wie ohne ihn. Also quasi ähm, dein halbes Leben.
2: Mhm. Ähm, ja, ich finde es auch immer noch äh, irgendwie seltsam, das zu hören. Da muss man sich auch erstmal selber dran gewöhnen. Die Reaktion die so kommen, die spiegeln im Grunde zwei Seiten der gleichen Sache wieder. Das eine ist, dass viele, glaube ich, beeindruckt sind, weil es eben auch nicht mehr ganz so alltäglich ist, wie es vielleicht noch vor 30, 40 Jahren war. Die sind also beeindruckt davon und finden das schön. Das ist auch eine romantische Vorstellung irgendwo. Das hat für viele vielleicht auch so was Schicksalhaftes, dass man sich so jung gefunden hat und irgendwie gleich beim ersten Mal den Jackpot gezogen hat, mehr oder weniger. Und das finden viele, glaube ich, sehr, sehr schön und diese Vorstellung auch schön und gleichzeitig hat es heutzutage vielleicht auch ein Stück weit was Befremdliches und viele, also ich habe manchmal das Gefühl, dann schlägt einem auch so ein bisschen Mitleid vielleicht entgegen, weil, weil die anderen sich vorstellen, ja, aber dann verpasst man doch so viel und die Zwanziger sind doch dafür da, um irgendwie seine Bucketlist abzuhaken und frei zu sein und jung zu sein und alles auszuprobieren und so weiter. Also diese beiden Reaktionen sind so das, was wir bekommen.
1: Du hast einen ganz wichtigen Vorwurf, der oft kommt, eben schon selber angesprochen, nämlich dieses, du verpasst doch was, wenn du die ne, so früh schon mhm. mit einem und demselben Partner zusammen bist und zusammen bleibst. Ist das ein Gefühl, mit dem man sich, wenn man diese Beziehung so führen will, wie ihr es macht, mit dem man sich auseinandersetzen muss? Denn das ist ja ein Gefühl, auf das man sich entweder einlässt, ne, dieses, oh, ich verpasse da was, oder man lässt sich halt nicht drauf ein.
2: Also ich glaube, um ganz ehrlich zu sein, damit muss man sich schon auseinandersetzen. Und man würde, glaube ich, lügen, wenn man jetzt sagt, das hat einen nie tangiert, das hat einen nie beschäftigt. Natürlich hat man sich das auch gefragt. Also wir beide uns das auch gefragt. Wir haben da auch drüber gesprochen, es geht da noch nicht mal irgendwie nur jetzt darum, irgendwie unterschiedliche Partner zu haben oder vollkommen frei zu sein und mal das Single-Leben kennenzulernen. Aber es sind ja auch schon solche Erfahrungen, irgendwie so, so ganz urmenschliche Erfahrungen wie Liebeskummer oder ein gebrochenes Herz zu haben. Und das ist natürlich auch irgendwo ein Luxus, aber das ist etwas, was wir beide nie hatten, weil wir natürlich beim ersten Mal gleich einen richtigen getroffen haben. Und ich weiß nicht, wie es sich anfühlt eine Trennung zu erleben oder ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, Single zu sein. Also auch diese Dinge, das sind natürlich Erfahrungen, bei denen man sich fragt, gehört das irgendwie zum Spektrum des Menschsein vielleicht auch dazu, das mal erlebt zu haben? Mhm. Aber es war für uns beide eben auch immer klar, dass es nicht darum geht, dann jetzt so eine Beziehung Hals über Kopf zu beenden, nur um das dann mal eben zu erleben, weil der Preis dafür für uns beide eben viel zu hoch wäre. Also ja. wir lieben den anderen, wir wollen zusammen sein und das bedeutet auch, dass man bestimmte Dinge nicht tut und nicht erleben kann. Aber das ist ein Preis, den wir beide sehr, sehr gerne zahlen.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen. Man springt ja auch vielleicht nicht unbedingt von einem Einfamilienhaus, nur um mal zu merken, wie sich ein gebrochenes Bein anfühlt.
2: Das ist vollkommen richtig, ja. Also
1: ist ja eine Erfahrung, so ein gebrochenes Herz. Ob man das wirklich braucht im Leben, sei mal dahingestellt. Bei euch beiden hält es jetzt schon so lange seit 16, 17. Ihr seid jetzt um 30. Wie oft werdet ihr konfrontiert mit Fragen wie, was ist denn jetzt mit mal heiraten, Familie gründen, Kinder kriegen?
2: Inzwischen relativ oft, <lacht> vor allen Dingen so aus der von der Familienseite natürlich. von sind Freunden, ungeduldig äh,
1: wahrscheinlich alle, ne?
2: Ein bisschen ungeduldig, <lacht> ja, sie müssen sich aber noch ein bisschen gedulden, weil natürlich irgendwie vielleicht auch heutzutage auch alles ein bisschen später tatsächlich passiert, als das vielleicht noch bei den Eltern der Fall war. Man will sich natürlich auch erstmal irgendwie, man will beruflich ankommen, man will jetzt auch in der neuen Stadt erstmal ankommen und so weiter und lassen uns da überhaupt nicht hetzen und auch nicht von außen beeinflussen, was das angeht.
1: Ja, das ist genau den Eindruck, den ihr mit eurer Beziehung vermittelt. Ich freue mich für euch, dass das so wunderbar funktioniert. Äh, wünsche euch, dass es genau so lange noch so schön weitergeht, wie ihr beide das wollt. Annalena und ihr Freund Robert haben sich kennengelernt mit 16, 17 und sind jetzt mit um 30 immer noch mit der jeweils ersten großen Liebe zusammen. Vielen Dank, Annalena, fürs Gespräch hier in AB21.
2: Gerne.
0: Nova.
1: Karima und Paul sind verliebt. Richtig verliebt. Und das so sehr, zum ersten Mal. Paul ist 19, Karima ist 16. Seit zwei Jahren sind sie zusammen. Für beide ist es die erste ernste Beziehung und sie planen auch ihre Zukunft miteinander. Wie sich die erste große Liebe für die beiden anfühlt und wie sie auf Distanz funktioniert, darüber sprechen wir. Paul kam nämlich, als wir das Gespräch vorhin aufgezeichnet haben, gerade von der Arbeit in Köln. Und Karima ist im Moment zwar nicht zu Hause bei sich in Bremen, sondern gerade im Strandurlaub an der Ostsee, aber trotzdem funktioniert die erste große Liebe zwischen den beiden, normalerweise zwischen Bremen und Köln auf Distanz. Wir haben die beiden quer durch die Republik hier bei uns im Studio zusammengeschaltet. Hallo Karima, hallo Paul. Hallo. hallo. Ah, ihr seid auf, auf jeden Fall seid ihr schon mal beide da. Das beruhigt mich sehr. So, ihr zwei, wie habt ihr euch kennengelernt? Denn ihr lebt ja schon mal nicht, wenn ich es richtig verstanden habe, am selben
3: Ort, richtig?
0: Hallo, erzähl mal.
3: Ja, genau. Wir haben uns von meiner Ziehmutter auf dem Geburtstag kennengelernt. Da die Eltern quasi gut befreundet sind, also die Mutter von der Karima mit der Ziehmutter von mir, mit der Agnes. Und ja, da haben wir uns zum ersten Mal kennengelernt tatsächlich in Bremen. Also Heimspiel für Karima schon mal. <lacht> Kannst gerne weitererzählen, Karima. Ja, und dann
0: ähm, waren wir beim Geburtstag, wie ich schon gesagt, und haben uns dort ein wenig, ich sag mal, es war ein wenig langweilig unter den alten Erwachsenen und ähm, dann mussten wir ja irgendwie zwangsläufig die Zeit miteinander verbringen das war auch gar nicht schlimm. Sind wir ein bisschen Auto auf dem Feld gefahren und Kanu gefahren und äh, haben uns sehr gut verstanden. Wir waren auch mit dem Bruder von Paul dort Aha. und ja, am Ende ähm, sind wir noch zusammen im Kanu gefahren und das war dann sehr schön. Dann haben wir noch ähm, hat mich Paul nach meinem Instagram-Namen gefragt und äh, dann hat er angefangen auch mir dann direkt nach dem Treffen zu schreiben.
1: Ja, war das bei euch beiden so, wie man es bilderbuchmäßig, wie in einem Hollywood-Film von der ersten großen Liebe erwartet? War das so ein totaler Bang-Moment oder war das bei euch erst so nach und nach, dass sich das ergeben hat?
3: Also ich würde sagen, es ist vor allem, dass sich das ein bisschen über die Zeit ergeben hat. Ich sehe aber von Anfang an ähm doch, schon sehr, ich, ich sag mal putzig fand, also ich aber sie hat mir schon sehr gut gefallen. Ich habe dann auch weitergeschrieben nach dem ersten Treffen. Dann Also kaputt sage ich mal, immer ernster. Wie macht ihr das
1: so über die 300 Kilometer Entfernung, die da zwischen euch liegen? Habt ihr so über die zwei Jahre, die ihr jetzt zusammen seid, irgendwelche Rituale zum Beispiel erfunden? Also Dinge, die ihr immer wieder dann gerne gemeinsam macht, um auch so ein bisschen vielleicht Alltag reinzubekommen, obwohl ihr euch nicht jeden Tag sehen könnt?
0: Eigentlich schon. Also, wir schreiben immer super, super viel und halten uns auf dem Laufenden. Wenn es passt, telefonieren wir auch viel. Da Paul aber sehr lange arbeiten muss, immer, ist dann abends auch einfach seine Freizeit, die er natürlich auch zu Hause nutzen soll. Aber trotzdem vernachlässigt er mich nicht. Und manchmal telefonieren Aha. wir halt abends und äh, Facetimen. Und putzen dabei Zähne oder machen uns halt fertig und fürs Bett und sagen uns dann sozusagen nochmal Gute Nacht und verbringen sozusagen die letzten Stunden am Abend nochmal miteinander.
1: Mhm. Was sagt ihr Leuten, die ähm, so die erste Liebe nicht wirklich ernst nehmen, die sagen, das ist alles zu früh, um irgendwas miteinander zu planen, das kann ja gar nicht halten. Was würdet
3: ihr denen entgegnen? Also erstmal, wenn man damit so eine Einstellung reingeht, dann kann das ja auch gar nicht klappen. <lacht> ja. Dementsprechend, wie Karima schon sagt, einfach probieren. Und ich meine, man muss es einfach nur ernst wollen. Gerade Fernbeziehungen oder erste Liebe, ich meine, da macht man vielleicht auch noch mehr Fehler, da muss man sich vielleicht auch noch mal ein bisschen verzeihen können. Ich habe Freunde, die Fernbeziehungen versucht haben und Maximum waren vier Monate. Ich glaube, man muss da einfach wirklich recht gutes Durchhaltevermögen haben und dann wenn beide das ernst meinen und man sich auch einfach versteht, dann mm. wird das auch was und das kann ich mittlerweile auch bestätigen,
1: glaube ich. Ich wollte gerade sagen, die vier Monate habt ihr locker überboten mit den zwei Jahren, die ihr jetzt schon zusammen seid. Karima, wie würdest du dir eure gemeinsame Zukunft vorstellen, so wenn, sag ich mal, alles nach Plan läuft, wie geht's weiter bei euch?
0: Wenn alles nach Plan läuft, mache ich jetzt erstmal dieses Jahr im Frühjahr Abitur und dann bin ich aus der Schule raus. Der Pauli muss ja noch ein bisschen in seiner Ausbildung, hat er noch eineinhalb Jahre, nee, zwei Jahre, zwei Jahre. Vielleicht zieht es mich irgendwann nach Köln. Also der Plan ist auf jeden Fall irgendwann mal einen gemeinsamen Wohnort zu finden und diese Fernbeziehung abzulegen. Wobei man ja auch immer bedenken muss, dass man dann ja plötzlich eine Fernbeziehung zu seiner Familie führt. Und da wir beide sehr familiäre <lacht> Menschen sind, fällt uns das dann bestimmt auch schwer. Aber naja also unser plan ist auf jeden fall dann irgendwann zusammenzuziehen vielleicht schneller als wir hoffen vielleicht aber auch
1: dauert es noch ein bisschen sie haben ja noch Zeit die zwei und vielleicht ist es ja auch wie wir vorhin schon von Annalena erfahren haben gar nicht unbedingt immer so gut zu schnell zu fest zusammenzuziehen wenn man noch sehr jung ist
0: Deutschlandfunk nova.
1: Bitte mal um ganz ehrliche Handzeichen jetzt. Also nicht nicht wir schummeln, sondern mal ganz, somit ganz ehrlich. Wer von euch hat nicht schon mal seine erste große Liebe gegoogelt? Oder ist vielleicht beim Klassentreffen plötzlich ganz nervös geworden, als er oder sie nach Jahren wieder vor ihm stand? Hm? Ja, ich sehe keins, kein Handzeichen, habe ich mir gedacht. Was macht die erste Liebe so besonders, dass wir sie einfach nicht vergessen, selbst wenn wir wollen und... Wie prägt sie uns und unsere Beziehungen danach? Das habe ich Erik Hegmann gefragt, Paartherapeut und ab 21 Experte aus Hamburg für die Liebe. Hallo Erik. Hallo, einen schönen guten Abend. Sag mal, was hat das mit dieser ersten großen Liebe auf sich, dass wir die nicht vergessen, egal wie alt wir sind? Das liegt daran, dass wir uns sowieso
4: gut an die Dinge erinnern, mit denen wir viele Emotionen verbinden. Das ist sozusagen so ein richtiger Erinnerungsverstärker. Und dann sowieso an alles, was wir das erste Mal machen, auch besonders gut erinnern. Da kommen also zwei Sachen zusammen und wenn man jetzt sagt, die Liebe ist mit das Wichtigste im Leben, ist kein Wunder, dass man sich daran auch noch lange
1: erinnern kann. Inwiefern ist diese erste große Liebe prägend für das, was danach kommt, auch an Beziehungen? Vermute ich jetzt mal auch sehr abhängig davon, wie diese erste Liebe verläuft. Ne? Das ist
4: tatsächlich abhängig davon, aber sie prägt uns so oder so. Also unabhängig davon, ob die erste Liebe vielleicht das ganze Leben lang hält. Das gibt es ja auch, das kann durchaus passieren. Oder man zum ersten Mal verlassen wird, einem das Herz gebrochen wird, vielleicht wird man das erste Mal betrogen, vielleicht betrügt man auch zum ersten Mal selber, kann sich nicht entscheiden, es ist es vielleicht doch nicht die große Liebe, will was anderes ausprobieren. All das prägt uns tatsächlich und wir lernen daraus was auf alle Fälle. Ob wir jetzt immer nur gute Sachen daraus lernen, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Also was wir auf alle Fälle lernen ist, wenn es irgendwas Schmerzhaftes war, was wir damit verbinden, dass wir versuchen, das nicht nochmal zu erleben. Da entwickeln wir Schutzstrategien und sagen, okay, das hat uns richtig wehgetan, das will ich nicht nochmal. Und wir versuchen, das zu vermeiden. Bei manchen Menschen geht das so weit, dass sie sogar versuchen zu vermeiden, sich einfach nur daran zu
1: erinnern, wie dieser Schmerz war. Indem man dann ignoriert, was da gewesen ist, es verdrängt...
4: Man versucht es zu verdrängen. Ignorieren ist es nicht, weil Verdrängen ist ja wirklich aktiv und es bringt auch nicht viel. Also es ist eher so, als würde man auf einen äh, Wasserkessel, wo das Wasser kocht, irgendwie noch den Deckel drauf machen. Irgendwann mhm. kommt das wieder.
1: Jetzt haben wir nicht alle das Glück, also Glück, vielleicht hier in Anführungszeichen mal ganz romantisch ausgedrückt, nicht das Glück, mit der ersten großen Liebe wirklich zusammen zu bleiben. Wie kann man sich von dieser ersten Liebe vielleicht auch ein Stück weit wieder befreien, wenn es nicht geklappt hat mit dem für immer?
4: Da gibt es durchaus Möglichkeiten. Also, wir nennen das ja so gerne Interventionen. Das heißt also, da sind Übungen, wo man versucht, entweder auf neue Gedanken zu kommen oder alten Gedanken nachzuforschen und hauptsächlich geht es dabei um die Emotionen, die man damit verbunden hat. Also wir versuchen sozusagen, dieser ursprünglichen Emotion wirklich auf den Grund zu gehen, sie nachzufühlen und zu gucken, können wir uns mit der 20 Jahre später versöhnen oder mhm. wollen wir uns tatsächlich auch noch unser ganzes Leben lang von dieser Emotion, die eigentlich ja nichts mehr mit unserem Heute zu tun hat, mit unserem heutigen Erleben, sondern damals passiert ist, immer noch auseinandersetzen und womöglich prägen lassen. Also wenn jemand beispielsweise, mache ich jetzt mal ein ganz plattes Beispiel, betrogen wurde und seitdem ein Problem hat, vertrauen zu können, dann ist diese Person vielleicht bei jedem neuen Partner so ein bisschen misstrauisch und jedes Mal, wenn das Telefon brummt und eine Textnachricht kommt, erinnert man sich dran, oh Gott, damals habe ich das auch mitbekommen bei der Textnachricht, da ist alles aufgeflogen und schon geht der Blutdruck hoch, man bekommt Angst, vielleicht sogar Angstzustände, Schweißausbruch und dann kann man sich schon fragen, das hat ja nichts mit meinem neuen Partner zu tun, das ist ja vor 20 Jahren oder wie vielen viel Jahren passiert, will ich mich davon wirklich heute noch aufregen lassen? Und da gibt es dann Möglichkeiten, tatsächlich damit abzuschließen, in der Form, dass man sich mit diesem Gefühl arrangiert und sich sagt, okay, dieses Gefühl kommt, dieses Gefühl will mich vor etwas warnen, das ist ja auch schön, dass es das tut, damit funktioniert es ja auch ganz richtig, Dankeschön dafür, aber ich möchte nicht länger von dir in Panik versetzt werden. Weil mein neuer Partner, meine Partnerin hat damit ja gar nichts zu tun. Man muss sich nicht sozusagen immer plagen lassen davon.
1: Dann gibt es auf der anderen Seite auch das berühmte Heroisieren. So im Rückblick an die erste große Liebe. Jeder neue Partner, der kommt, verliert den direkten Vergleich, weil diese erste große Liebe so äh, gewichtig war vom Gefühl her es gibt da in, in Filmkomödien gerne mal das probate Mittel äh, der Konfrontation, viele Jahre später und dann kopfschüttelnd aus dieser Begegnung wieder rauszugehen. Inwiefern hältst du das für sinnvoll?
4: Ja, ist so eine Art Schocktherapie. Ne? Also man kann Traumatherapie auch so machen, keine Frage. Geht bestimmt auch sanfter, aber am Ende ist da natürlich wirklich was dran. Es ist zwar ein Film, aber wenn denn die Liebe wirklich so wunderbar gewesen wäre, warum ist sie denn dann zerbrochen? Denn es hat ja offensichtlich nicht gepasst. Aus irgendeinem Grund hat es nicht gepasst. Vielleicht, weil man es damals nicht besser wusste. Das ist eine Sache. Und dann muss man sich auch mit sich selbst versöhnen und sagen, ich wusste es damals nicht besser. Heute würde ich es anders machen. Möglicherweise ist ja die Partnerin von früher in der gleichen Situation und jetzt auch frei und hat sich das auch so überlegt. Und dann kommt man wieder zusammen. Das kann schon passieren. Ist aber statistisch gesehen eher sehr selten. Hm. meistens hat es einfach nicht gepasst und man wusste es einfach auch nicht besser und man hängt dem noch hinterher, weil wir haben ja auch nicht so viele Beziehungserfahrungen gemacht bei der ersten großen Liebe. Also wir Richtig. wissen ja auch noch nicht, worauf es vielleicht am Ende wirklich angekommen wäre. Also nicht nur auf den tollen Sex, den man da hatte, weil es das erste Mal war und alles neu und aufregend, sondern weil man vielleicht einfach mit dieser Person tatsächlich nicht den richtigen Kommunikationsstil gefunden hätte, um Konflikte zu lösen. Geschweige denn, dass man vielleicht gar nicht die gleichen Werte oder ähnliche Werte zumindest gehabt hätte, die tragfähig genug wären für eine langfristige Beziehung.
1: Wie sagst du, allgemein heute stehen die Chancen, dass die erste große Liebe wirklich hält?
4: Also die Chancen stehen natürlich gut, wenn beide Partner wissen, dass sich da noch viel verändern wird und bereit sind, darauf auch zu reagieren, gemeinsam, als Team, mhm. weil man hat natürlich nicht so viele Erfahrungen gemacht und es wird sicherlich der Punkt kommen, wo ein Partner, vielleicht beide, aber meistens passiert das nicht gleichzeitig und deswegen führt es zum Konflikt, sich sagt, was gibt es denn da eigentlich noch auf der Welt? Mhm. Und dann muss man sich überlegen, wie geht man damit um? Kann man als Team etwas finden, wo man sagt, okay, wir fühlen uns nicht dadurch bedroht, dass wir Erfahrungen machen wollen, weil wir glauben, es ist wichtig, diese Erfahrungen zu machen, um nicht das Gefühl zu haben, wir haben was verpasst, beispielsweise. Andere... Ja. Paare sagen: Nein, wir bleiben zusammen, wir werden uns nie andere Erfahrungen gönnen. Das ist auch gut so, dann werden wir vielleicht auch nie feststellen, dass was Besseres gibt und sind deswegen zufrieden. Auch das ist eine Möglichkeit. Ich persönlich halte die andere für erfolgversprechender, da, aber das kommt wirklich aufs Paar drauf an.
1: Vielen Dank, Erik Hegmann. Lieben Gruß nach Hamburg, Paartherapeut und äh, unser ab 21 Spezialist für Liebesthemen. Äh, vielen Dank äh, für deine Hilfe. Sehr, sehr gerne. Die erste große Liebe und was sie mit uns macht, währenddessen und auch danach, das war unser Thema diesmal. Ich hoffe, ihr habt gerne mit uns dran zurückgedacht oder vielleicht lebt ihr sie ja auch bis heute. Dass das geht, haben wir ja gehört.